0: avec des épisodes en solo, sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans le tout premier épisode de l'année, et j'en profite donc pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024, qu'elle soit riche, heureuse, joyeuse, épanouissante dans tous les aspects de votre vie. Ensemble, on démarre cette année avec un bilan et dans l'épisode numéro 29, je vous avais déjà proposé le bilan de mon premier semestre 2023 où je vous décrivais mois après mois ce qui s'y était passé pour moi, pour mon entreprise, en vous offrant une transparence sur chaque chiffre d'affaires associé et je sais qu'il vous avait beaucoup beaucoup plu. Donc c'est sous ce même format qu'on va réitérer pour le bilan de mon second semestre 2023. Avant de commencer mon récap, mois après mois, je vais d'abord remettre aussi un brin de contexte. Donc le premier semestre 2023, il a vraiment été exceptionnel. J'ai produit de superbes résultats et j'ai battu des records de chiffre d'affaires incroyables, à mon échelle en tout cas. En 6 mois, j'avais déjà réalisé quasiment le même chiffre d'affaires que sur toute mon année 2022, c'est pour dire, ce que j'ai réalisé un peu plus de 27 000 euros et personnellement, je trouvais ça super dingue. Donc basé sur cette donnée, ça semblait plutôt bien parti pour que je puisse réaliser mon objectif que j'avais posé de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. En plus, je démarrais le second semestre avec un super bon mindset et une super belle énergie. Mais finalement, vous allez comprendre au fil de l'épisode que ça n'a pas été aussi rose que ça. Aussi, j'ai terminé le semestre dernier avec un mois de juin assez extraordinaire puisque j'ai réalisé plus de 9 000 euros de chiffre d'affaires. Notamment parce que j'avais ouvert pendant tout ce mois-ci mon agenda pour les séances découvertes pour les personnes qui souhaitaient démarrer un accompagnement de coaching avec moi à mon retour de vacances en août. C'est la première fois que je fonctionnais comme ça, un petit peu par lancement, et ça a super bien fonctionné, mais évidemment ça a eu des répercussions sur les résultats des mois qui ont suivi ensuite. Parce que beaucoup de ces personnes-là qui ont signé avec moi en juin ont payé en une seule fois, ce qui fait que bah forcément ça a impacté le reste des mois où j'étais complète et où il y a eu moins de paiements en plusieurs fois et donc moins de chiffres d'affaires qui rentraient au fil des mois où pourtant je travaillais énormément. Donc comme quoi, un chiffre d'affaires tout seul ne veut strictement rien dire parce que oui, sur le mois de juin, j'ai généré un super chiffre d'affaires, mais ce n'est pas encore, j'ose le dire, encore ma norme. Donc en réalité, c'est un chiffre d'affaires qui serait important de lisser euh, sur l'année. Donc voilà, vous avez déjà un peu plus de contexte pour qu'on puisse démarrer ce bilan de ce second semestre 2023. On commence donc avec le mois de juillet sur lequel j'ai généré et 50 centimes de chiffre d'affaires. Donc c'est un chiffre d'affaires qui provient quasiment exclusivement de mes accompagnements de coaching, donc ceux qui étaient encore en cours et ceux que j'ai signés donc sur ce fameux mois de juin. Et il y a aussi eu quelques ventes de mes ateliers qui sont disponibles en replay un petit peu au long cours. C'est un CA que je trouve assez extraordinaire, puisque c'est un mois où j'ai très peu travaillé, puisque c'est là que j'ai pris mes congés d'été. Après, je dois vous dire que ce n'a pas vraiment été de vraies vacances, parce que euh, à part partir quelques jours chez mes grands-parents, on est surtout resté à la maison, et on en a profité pour justement profiter de notre nouvel appartement, parce que pour rappel, on y a emménagé à partir de mi-avril, après de longs mois de travaux, donc on a pas mal occupé notre temps à peaufiner un petit peu encore notre installation. Et aussi, ça a été assez difficile pour moi de couper du travail parce que, en juin, j'avais lancé les préventes de ma formation Mailer Light ton Business. Et il y a eu 16 personnes qui se la sont offertes. Je trouve toujours ça super dingue. Et du coup, bah, cette prévente, elle a eu les effets escomptés, à savoir me motiver à bloc pour passer à l'action et enfin créer cette formation que j'inventais depuis des mois et des mois. Pour ceux celles qui ne connaîtraient pas encore MailerLite, c'est un outil d'emailing qui permet, entre autres, de créer sa liste email et sa newsletter, ce qui est super important, voire indispensable quand on entreprend, encore plus quand on entreprend en ligne, puisque notre liste email nous appartient, contrairement à notre liste d'abonnés sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social. Et la liste email, c'est quelque chose qui est souvent négligé, surtout à cause de l'aspect technique, parce que ça nécessite de prendre un nouvel outil en main, donc MailerLite dans mon cas, qui est totalement nouveau, peut-être un peu complexe aussi par moment. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer une formation pas à pas pour vous apprendre à prendre en main MailerLite pour que la technique ne soit plus un frein pour vous. Dedans je vous montre absolument tout de comment créer votre compte et le paramétrer, comment créer votre liste email, votre première newsletter. Donc en soi les utilisations un peu euh, basiques de cet outil mais je vais aussi plus loin avec comment utiliser toutes les fonctionnalités de MailerLite au service de votre activité comme par exemple les différentes automatisations à mettre en place, comment créer des pages de vente ou de présentation, des formulaires, des listes d'attente, des sondages, des questionnaires, etc. etc. Tout ce qui a vraiment été un life changer pour moi et que j'adore utiliser avec MailerLite parce que c'est un outil qui est super super complet. Donc bref, la création de cette formation m'a quand même pris beaucoup de temps parce que comme dit, j'ai vraiment voulu faire des vidéos pas à pas pour que vous ne soyez jamais perdus. Et puis après, il bah, y a toutes les étapes du montage de chaque leçon et ça c'est toujours un petit peu long. Donc cette formation, je l'ai finalement sortie au tout début du mois d'août pour faire en sorte que celle qui avait profité des préventes ventes bah, n'ait pas trop longtemps à attendre pour pouvoir y accéder, ça me tenait vraiment à cœur. Et je vous avoue que j'appréhendais énormément. Euh, vous savez, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait que bah, de toute façon, tous ceux qui étaient intéressés par cette formation bah, l'avaient déjà pris pendant les préventes. Donc j'avais vraiment vraiment peur que pendant le lancement officiel, bah, ça fasse un flop parce que bah, personne de nouveau n'allait acheter ma formation en fait. Bien sûr, ça n'a finalement pas été le cas puisque j'ai fait sur la période du lancement 11 nouvelles ventes. J'avais déjà dû vous en parler dans l'épisode de mon premier semestre justement, mais pour moi, ces résultats sont super importants parce que ça me montre une fois de plus l'étendue des possibles. C'est la première fois que je crée un vrai produit digital tel qu'une formation et j'avais vraiment aucune idée de combien de personnes je pouvais toucher. Je m'étais même dit que s'il y a 5 personnes qui l'achetaient, j'en serais déjà très contente et aujourd'hui avec les ventes post-lancement qu'il y a eu au fil de l'année aussi, on est à plus d'une trentaine d'inscrits et je trouve que c'est vraiment vraiment dingue. Et pour la petite histoire en plus, une coach auprès de qui j'étais à cette période-là m'avait dit que je perdais un peu mon temps avec ce petit produit qui valait mieux que je passe à autre chose et honnêtement ça m'avait scotché. Pour moi, c'est tout sauf la posture d'une coach de proférer de telles choses. C'était plutôt des en fait, mais ça m'a pas démotivé pour autant, donc tant mieux. Au contraire, même je crois que j'avais un petit peu cette envie de lui montrer qu'elle avait tort. Et c'est vrai que même si cette formation, elle ne m'a pas rendu riche, hein, on s'entend, c'est une formation à tout petit prix en plus de ça. Et j'ai pas un suffisamment gros panel de, de clientes pour le moment pour que ça puisse générer de grosses grosses sommes d'argent. Mais je trouve qu'elle a quand même généré un beau chiffre d'affaires et je sens qu'elle en a encore sous le pied. Et surtout, j'ai des retours qui sont vraiment formidables dessus. Les avis sont unanimes et les participantes trouvent la formation de super qualité et elle leur permet réellement de passer à l'action et de faciliter le développement de leur activité. Donc je suis encore plus fière de m'être accrochée à cette idée. Bref, pour en revenir à ce lancement, je dois vous dire que je l'ai adoré. J'avais vraiment bien préparé en amont ma communication et j'ai vraiment eu la sensation de créer du contenu qui était impactant et marketingement parlant intéressant. Donc c'était vraiment un chouette moment pour moi et ça, c'est assez nouveau aussi de, d'être à l'aise dans la vente. D'ailleurs là je vous parle du lancement mais bien évidemment ma formation Mailer Light en business est toujours disponible à l'achat. Vous retrouverez d'ailleurs le lien dans les notes de cet épisode si jamais ça vous intéresse. En sachant que en plus là c'est le moment parfait pour vous la procurer parce que sur le mois de janvier, donc là dans les prochains jours et les prochaines semaines, je vais m'atteler à faire une belle mise à jour pour qu'elle puisse toujours vous servir au mieux. Et évidemment suite à cette mise à jour il y aura une réactualisation de son tarif, donc là ce sont les derniers instants pour se la procurer à son prix actuel. Petite parenthèse promotionnelle terminée, je poursuis donc avec le mois d'août, donc où j'ai généré 3197,50€. Donc ce chiffre d'affaires, il est bien évidemment dû à ce lancement, évidemment, et aussi principalement à tous mes accompagnements de coaching. Et justement, sur ce mois d'août, c'est là que je commence la plupart des accompagnements que j'avais signés au mois de juin suite aux séances découvertes. Donc honnêtement, je ne sais pas si ça se sent au travers de mon récit, mais j'ai vécu un été assez euphorique, où j'ai été très portée en fait par ces shoots d'adrénaline et d'endorphine. Parce qu'en fait, tout me souriait à ce moment-là. Sur le plan plus personnel aussi, en août, j'ai rejoint un espace en ligne de femmes qui portent les mêmes valeurs que moi et qui œuvrent un peu pour un nouveau monde aussi, en créant de nouveaux paradigmes, notamment économiques. Donc là aussi, ça m'a ouvert à nouveau le champ des possibles sur bah, ce qui était possible, justement. Et depuis que je les ai rejoints, je suis émerveillée par tout ce que l'on a à disposition pour créer une nouvelle réalité. Je ne m'étale volontairement pas sur cet espace ici parce que c'est pas le lieu pour, mais si jamais vous êtes intéressé, je serais ravie de vous en dire plus et d'en discuter avec vous par message privé, donc n'hésitez pas à venir m'en parler. On passe ensuite au mois de septembre et là, ça y est, les conséquences du gros pic de chiffre d'affaires en juin commencent à se faire sentir. Donc il y a plusieurs plans de paiement de mes accompagnements de coaching en cours qui se sont terminés au mois d'août. Et du fait de certains paiements en une fois, comme je vous le disais, de mes nouveaux accompagnements qui se sont faits au mois de juin, ben j'ai peu de mensualités qui prennent le relais sur le mois de septembre. À ce moment-là, je me sens un peu pieds et mains liés parce que j'ai pas la capacité d'accueillir de nouvelles femmes en accompagnement individuel, j'ai pas d'atelier ou d'événements payants prévus à proposer, donc j'ai pas tellement de levier de chiffre d'affaires à activer. Avec ce constat, je commence à appréhender la suite de mon année parce que je savais qu'au mois d'octobre, j'allais quasiment pas être disponible puisqu'on partait en voyage à Bali. Donc j'avais du mal à voir comment je n'allais pas pâtir financièrement de cette situation-là. D'où l'intérêt, comme je disais en introduction de cet épisode, de bien lisser ses revenus sur plusieurs mois, surtout quand on fait des gros pics de chiffre d'affaires parce que c'est pas à regarder au mois près, c'est vraiment à voir sur le long terme parce que ça a des conséquences sur la suite bah, des mois qui suivent en fait. Donc avec tout ça j'ai pris une mauvaise décision, j'ai voulu anticiper cette période de creux et puisque en novembre j'allais avoir de nouveau un petit peu de place qui allait se libérer par-ci par-là pour des accompagnements individuels et qu'en octobre je n'allais pas être dispo pour faire des séances découvertes, je me suis dit que j'allais les faire sur le mois de septembre comme ce que j'avais fait cet été avec le mois de juin où ça avait plutôt bien fonctionné. Sauf que j'ai pas vraiment fait ça dans les règles de l'art. J'ai lancé ça de manière assez précipitée pour des mauvaises raisons en plus. Et aussi, je ne m'étais pas rendu compte, mais toute la fatigue accumulée pendant cet été assez euphorique m'a commencé à se retomber, à retomber et à se faire sentir. Donc autant vous dire que j'étais pas des plus magnétiques à ce moment-là. Et je vous en parle d'ailleurs un peu plus en détail dans l'épisode de What's Up, où je vous donnais un petit peu des nouvelles. Et c'est l'épisode numéro 35 si jamais vous voulez aller l'écouter. Ça a été une mauvaise décision parce que ça aurait été beaucoup plus intelligent en fait de lancer mes séances découvertes en novembre après mon voyage à Bali et de faire un vrai lancement parce que à ce moment-là en novembre j'aurais eu beaucoup plus de place déjà de libérer pour faire des séances découvertes et aussi j'aurais eu beaucoup plus de place qui se libéraient sur le mois de novembre et le mois de décembre pour accueillir plus de coachés. Cependant, ce petit lancement de septembre n'a pas non plus été un échec en soi, même s'il a été tumultué, j'ai quand même rempli les 5 places qui se libéraient au tout début du mois de novembre. Donc en soi, ça s'est bien passé, simplement j'aurais eu de meilleurs résultats si je l'avais lancé en novembre, là où j'avais une meilleure capacité en fait pour accueillir de nouvelles femmes. Donc sur ce mois de septembre, j'ai généré centimes, ce qui est donc bien plus faible que mes chiffres d'affaires habituels. Le mois de septembre, c'est aussi le mois où j'ai participé à un bel événement en ligne au sein de Leave from the Heart, donc c'est l'entreprise d'Anne-Claire Meret. Et c'était une super expérience d'intervenir auprès des autres coachs aussi de la team et c'est aussi très gratifiant d'être sollicité pour ce type d'événement, je trouve. C'est un levier de visibilité que j'aimerais beaucoup développer, là, dans les mois ou dans les années à venir. Ça me fait penser un peu à cet adage « l'union fait la force » parce que ce genre d'événement ça permet vraiment de potentialiser le message des unes et des autres en fusionnant nos communautés et je trouve que c'est du win-win pour tout le monde en fait. Aussi c'est sur ce mois là que j'ai décidé de réinvestir en moi en m'offrant un accompagnement de coaching en groupe sur plusieurs mois justement. Je sentais que seule j'arrivais plus ou moins au bout de ce que je savais faire et que pour passer au palier suivant j'avais besoin d'être accompagnée de nouveau. Cet accompagnement ça représente près de 6000 euros que j'ai décidé de payer en plusieurs fois et pour moi c'était vraiment pas anodin. Déjà parce que ça reste une belle somme et la plus grosse que j'ai jamais investie dans un programme pour le moment. Et aussi parce que cet investissement, il était assez inconfortable du fait de cette baisse de chiffre d'affaires que je voyais venir. Parce que oui, spoiler alert, c'est beaucoup plus facile d'investir quand tous les signaux sont au vert. Et là, ce n'était pas vraiment le cas puisque je voyais les conséquences de ce mois de juin continuer et j'avais peu de visibilité financière sur la suite de l'année 2023. On arrive ensuite au mois d'octobre. Donc j'étais sur la même lancée que septembre, à savoir que je n'avais pas ou peu de levier pour faire rentrer du chiffre d'affaires avec un paramètre en plus, mon voyage à Bali. J'ai fait donc mon chiffre d'affaires le plus bas de l'année et le plus bas depuis vraiment un petit moment, à savoir et 75 centimes, donc même en dessous de la barre des 2000 euros. Et donc là, ça inclut les quelques paiements plusieurs fois de mes nouveaux coachings et aussi quelques ventes d'ateliers en replay puisque sur le mois d'octobre, c'est le mois de mon anniversaire. Et donc j'avais prévu une belle promotion sur tous mes ateliers en replay pendant la semaine de mon anniversaire. Ce qui est assez paradoxal, c'est que bien que ça a été le mois avec le moindre de d'argent, c'est le mois où j'ai le plus expérimenté la luxure. Parce que pour ce voyage à Bali, on a vu les choses en grand, par rapport à la villa extraordinaire qu'on a choisie pour notre séjour, par rapport au lieu qu'on a visité, dans lequel on a mangé, par rapport à tous les services qu'on s'est offerts, comme des massages tous les 2-3 jours, un shooting photo, un cours de yoga privé, etc. Et c'était super chouette d'expérimenter tout ça, en sachant que mon chiffre d'affaires était en baisse, parce que ça me montrait qu'il n'y avait pas de corrélation directe en fait, que simplement ça n'était pas linéaire, et qu'il n'y avait rien de dramatique, que ça ne m'empêchait pas, que ça ne me coupait pas de tous les autres plaisirs que je pouvais m'offrir. Mais là aussi, je vous en parle davantage dans l'épisode numéro 29, What's Up. Mais réellement, ça a été un voyage plus que magique. Et je crois qu'il ne pouvait pas tomber plus à pic dans mon année, finalement. Cependant, je ne vais pas vous cacher que mon retour a été un peu compliqué. Parce que déjà, il commençait à faire bien froid en France. Donc, naturopathiquement parlant, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire de partir au soleil et de revenir dans une période où euh, le froid commence à s'installer. Pour le corps, c'est un peu violent. Donc, ça m'a provoqué pas mal de fatigue. J'ai mis un petit peu de temps à me réadapter. Mais aussi parce que du fait d'avoir déjà lancé mes accompagnements, donc au mois de septembre, j'avais l'impression de ne plus vraiment avoir de projet sur la fin d'année. Et moi qui vais toujours à 300 à l'heure, bah c'est vrai que c'était pas habituel et pas tellement confortable. Et en même temps, ça m'a donné l'espace nécessaire pour me concentrer sur d'autres choses. Par exemple, depuis mon retour de Bali, bah quasiment tous mes vendredis, parce que vous le savez, le vendredi, c'est là où je n'ai pas de rendez-vous, donc c'est un jour euh, un peu de joker qui me sert à faire ce que j'ai envie. Et bah, tous ces vendredis-là, quasiment, ont été occupés pour rencontrer des gens. Donc Alice, Marion, Julie, Caroline, Sarah, et aussi des filles qui font partie des espaces que j'ai rejoint cet été dont je vous parlais. À Bali aussi, directement, j'ai pu rencontrer Anne-Claire. Et tout ça, ça m'a fait à bien fou. Moi qui ai toujours été très réseaux sociaux, très digital et compagnie, bah, je ressentais vraiment le besoin de me connecter en physique avec toutes ces personnes avec qui j'échangeais depuis des mois voire des années pour certaines et ça m'a fait énormément de bien. Et là encore c'est une belle leçon parce que en prenant du temps pour moi, pour ces rencontres, en prenant un peu de distance avec le travail, c'est là, alors que j'avais du mal à voir comment, que mon chiffre d'affaires a commencé à remonter. Puisqu'au mois de novembre j'ai réalisé 3 910 euros et 75 centimes de chiffre d'affaires Et ça a été un mois qui a été vraiment super super riche. Tout d'abord parce que les coachings que j'ai signés en septembre commençaient à démarrer. Donc c'est toujours une énergie assez particulière de démarrer de nouveaux accompagnements. Donc moi j'adore. Et aussi parce que deux de mes coachés qui devaient terminer leur accompagnement avec moi, ont décidé de le prolonger. Donc ça c'est une possibilité que j'offre toujours à mes clientes si elles en ressentent le besoin d'ajouter un pack de trois séances supplémentaires à un tarif évidemment très préférentiel. Ce mois-ci, j'ai aussi lancé un nouvel atelier « Être vue et entendue » pour les femmes qui ont du mal à se montrer au sens littéral du terme, avec le fait de se montrer en photo ou en vidéo dans leur communication, mais aussi au sens plus figuré pour les personnes qui ont du mal à se montrer telles qu'elles sont vraiment, sous toutes leurs facettes, pour oser se révéler à leur communauté et leur clientèle de cœur. Cet atelier, il a réuni une douzaine d'inscrites, plus mes coachés à qui j'ai décidé d'offrir ce, cet atelier. Donc c'est un peu moins d'inscriptions par rapport à ce à quoi je suis habituée pour mes précédents ateliers, mais la thématique ne concerne pas tout le monde, donc je m'y attendais aussi un petit peu. En tout cas ça a été une super belle réussite, l'atelier s'est déroulé à merveille, il a permis de super belles prises de conscience mais surtout de superbes passages à l'action des participantes qui ont vraiment osé dépasser leur peur de se montrer, qui ont fait leur première story, leur premier live, qui ont euh, parlé de, de choses qui leur tenaient à cœur pour la première fois en se montrant un peu plus vulnérables et donc ça je suis, j'en suis vraiment super heureuse. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que cet atelier ainsi que tous les autres ateliers que j'ai pu faire sont toujours disponibles à l'achat en replay et je ne peux que vous les recommander parce que ce sont des formats courts d'à peu près deux heures donc ça se se consomme, ça se suit assez facilement, où je vous coach où je vous propose des exercices ciblés pour avancer sur la thématique de l'atelier et ça nous permet vraiment d'aller en profondeur. Ils sont tous très accessibles, à petit prix et ça peut vraiment être une belle entrée en matière si vous souhaitez investir sur vous et travailler sur certaines problématiques. Donc là aussi vous les retrouverez tous dans les notes de l'épisode. Sur ce mois de novembre, ça a aussi été la reprise de ma collaboration au sein de l'équipe de coach Jane claire pour sa formation Coach on the Heart, donc là c'était la cinquième saison déjà, et moi c'est la troisième édition à laquelle je participe en tant que coach, et donc ma mission consiste à coacher en séance individuelle certaines des étudiantes pour qu'elles puissent avancer sur un challenge, mais surtout pour qu'elles puissent faire l'expérience du coaching avant elles-mêmes de coacher d'autres personnes. Donc j'ai commencé à donner certaines de ces séances-là sur le mois de novembre et j'interviens aussi en binôme avec une autre coach de l'équipe pour faire des sessions de pratique avec les étudiantes. Donc c'est en quelque sorte de la supervision pour que les étudiantes puissent s'entraîner à coacher tout en ayant notre retour sur les points positifs et sur les améliorations possibles. Donc c'est super riche et super formateur pour elles. D'ailleurs la formation redémarre pour la sixième édition du coup cette fois le 20 janvier et en ce moment même les inscriptions sont ouvertes. Ensuite, sur le mois de novembre, j'ai aussi été invitée à intervenir sur le sommet « Devenir naturopathe » créé et animé par Eva Michler de Insta Naturo sur Instagram. Donc j'étais super honorée de faire partie de cette session. Mon intervention portait sur l'utilisation des réseaux sociaux quand on est naturopathe. Donc forcément, j'avais beaucoup de choses à dire et c'était vraiment super super chouette. Et enfin, ce mois de novembre, c'est aussi le mois où j'ai officiellement franchi le seuil de la TVA. Si vous ne le saviez pas, je suis en micro-entreprise... Et avec ce régime-là, on est exonéré de la TVA jusqu'à un certain seuil, qui est à peu près de 39 000 euros quand on est en prestataire de service comme moi. Donc ça fait déjà un petit moment que je guette, je savais que j'allais franchir ce cap bientôt, donc c'est en novembre que ça s'est produit. C'est une super nouvelle, parce que c'est un palier symbolique et preuve de croissance, vraiment, mais c'est aussi challengeant, je ne vais pas vous le cacher, puisque ça signifie des frais en plus à payer. Ce qui fait que sur toutes mes factures de novembre, il y a 20% du montant qui ne m'appartient plus, qui sera reversé à l'État, en plus bien sûr de mes charges sociales que je paye déjà à l'URSSAF depuis, depuis le début de mon ma micro-entreprise. Donc c'est un peu caricaturé, mais grosso modo il y a 45% de mon chiffre d'affaires qui ne me revient pas, qui part soit dans la TVA, soit dans mes charges sociales. Ce qui fait qu'il ne me reste à peu près que 55% de mon chiffre d'affaires pour payer mes outils à moi, donc mes charges personnelles en lien avec mon activité, et pour me rémunérer moi, donc ce qu'on appelle un peu le le bénéfice. Autant vous dire que ça fait une sacrée différence, ça double grosso modo mes charges, hein, donc euh, c'est assez énorme. Donc maintenant que ce seuil est franchi, j'ai intérêt à maintenir, voire à sacrément élever mon chiffre d'affaires pour continuer de vivre confortablement de mon activité. Cependant c'est quand même à nuancer, et je vous le dis parce que moi personnellement je ne le savais pas, parce que quand on est assujetti à la TVA, on a aussi du coup le droit de récupérer la TVA sur les achats qu'on fait pour son entreprise. Donc selon le montant de la TVA que vous allez pouvoir récupérer, ça peut permettre de faire diminuer celle que vous allez avoir à payer, c'est une soustraction entre les deux en fait qui s'opère. Par exemple moi je récupère la TVA sur la facture de mon téléphone puisque j'utilise mon téléphone dans le cadre de mon activité ou encore sur le coaching à 6000 euros qui est mensualisé comme je vous le disais, je peux aussi récupérer la TVA dessus. Donc ça permet de diminuer un petit peu euh, cette somme que je dois en plus à l'état même si pour le moment je n'ai pas suffisamment de TVA à récupérer pour contrebalancer toutes celles que je dois payer. Avec ce nouveau palier de franchi, la question de passer en société s'est sérieusement posée. Ma maman est comptable, donc là-dessus, elle a vraiment pu être bah, vraiment attentive et de bons conseils. Et pour le moment, au vu du peu de charges annexes que je peux avoir dans mon activité, ce serait pas encore intéressant de changer de statut, à moins d'avoir une grande croissance de chiffre d'affaires sur 2024. Évidemment, c'est tout ce que je me souhaite, et tout ce pour quoi je vais travailler en 2024, mais pour le moment, j'ai pas suffisamment de visibilité financière pour assurer cette croissance. Donc on préfère attendre de voir comment va se comporter mon chiffre d'affaires sur cette année, et pour le moment, on reste en micro-entreprise. Donc voilà pour ce mois de novembre, et je vous avais vraiment dit hein, qu'il avait vraiment été super super riche. On arrive donc finalement au dernier mois de cette année, le mois de décembre, où j'ai réalisé 3038 euros et 70 centimes. Et donc c'est vraiment la continuité de ce qui était en cours au mois de novembre qui fait son bout de chemin sur le mois de décembre, à savoir mes coachings qui se poursuivent, mais aussi beaucoup qui se clôturent les uns après les autres. Ça me fait d'ailleurs très bizarre parce que ça fait bien longtemps que mon agenda sur les semaines à venir est aussi léger sur ce mois de janvier du coup j'ai énormément d'espace et cet espace va me permettre justement d'accueillir toutes les femmes qui voudront travailler avec moi lors de séances découvertes parce que c'est surtout le mois de janvier que je vais les ouvrir et je sens que ça crée beaucoup plus de fluidité d'avoir cet espace là contrairement à d'habitude donc ça va être beaucoup plus confortable pour moi de gérer cette période de relancement de mon accompagnement individuel en sachant en plus que cette session là le nombre de places sera bien plus limité que d'habitude parce que pour cette année j'ai vraiment envie de me consacrer aussi à d'autres projets Et pour ça, j'ai conscience qu'il faut que je me libère du temps. Parce que jusque-là, j'ai toujours été full dans ma capacité à accueillir des femmes en accompagnement individuel. Donc c'est des rendez-vous quasiment tous les jours, du lundi au jeudi. Et même si j'ai les après-midi en général de disponibles, il y a tellement de choses à faire dans mon activité qui font que j'ai du mal à me consacrer à de nouveaux projets. Et là, j'ai vraiment envie de de level up un petit peu. Donc pour ça, ça va être assez challengeant, mais je vais devoir aussi réduire un peu la voilure sur le nombre d'accompagnements individuels que je vais m'autoriser à prendre pour cette nouvelle session. Donc les séances découvertes sont ouvertes, comme je vous le disais, tout au long du mois de janvier, mais ce sera ma première arrivée, première servie pour s'assurer une place à mes côtés avant la prochaine session qui arrivera probablement au printemps. Donc là aussi, la page pour réserver votre séance sera dans les notes de l'épisode si jamais vous voulez qu'on se rencontre. Mais pour revenir à notre mois de décembre, il est donc teinté toujours de mes accompagnements de coaching, de la poursuite des séances et des supervisions pour les étudiants de Coach of the Hearts et des rencontres inspirantes que je continue de faire sur mes vendredis du mois de décembre. Je termine donc ce semestre avec un chiffre d'affaires de 17 375 euros et 98 centimes et donc l'année 2023 à 44 485 euros et 1 centime donc comme je vous le disais, mon objectif initial était de 50 000 euros de chiffre d'affaires, il me manque un peu plus de 5 000 euros pour l'atteindre et je sais en plus que si je n'avais pas fait cette erreur de lancer mes séances découvertes trop tôt en septembre au lieu de novembre, j'aurais pu sûrement générer ce, ce gap là, mais je reste quand même super fière de ce résultat là, ça reste une très belle croissance par rapport à l'année 2022. Ce second semestre aura été moins évident que le premier, mais en faisant la rétrospective à travers cet épisode, je me rends compte à quel point il a été super riche aussi et qui m'a énormément enseigné pour ajuster ma trajectoire sur 2024. Je vous prévois d'ailleurs un épisode tout bientôt sur le débrief rapide de mon année 2023 au global pour ensuite bien évidemment vous parler de tous mes projets et de mes aspirations, objectifs pour 2024. Donc restez connectés Merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant à tmanon.tv ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les temps.